0: Seja bem-vindo a mais um Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Eula. Episódio número 68 no ar. E meu nome é Elder. e olha só, se a sua pregação não está gerando algum tipo de perseguição, dá uma olhadinha, né, que tem tá alguma coisa errada aí. Oi, gente,
1: aqui é a Thaís Tog, na verdade, Tog, a maioria das pessoas, <risos> e... Cristo, ele não só se tornou maldição, mas ele, ele nos deu bênçãos na salvação.
0: Muito bom, galera. Olha só, se você vem acompanhando já a gente, aliás, se você não vem acompanhando a gente, seja bem-vindo ao nosso Ebedrops, ao nosso podcast. E se você já tem acompanhado essa série, estamos falando aqui sobre Gálatas. Esse é o terceiro episódio da série sobre Gálatas. E hoje nós vamos falar sobre dois grandes assuntos aqui. O primeiro a gente vai falar sobre a cruz e a substituição. E depois vamos falar sobre a cruz e a perseguição. E para começar aqui esse nosso bate-papo, queria pedir para o Tog. Tog, puxa a gente aí nessa conversa, como é que é esse negócio de a cruz e a substituição? Quem substituiu quem? O que está que acontecendo aí nesse assunto? Opa!
1: É, se você caiu aí de gaiato, se você não sabe o que está acontecendo, né? A, a gente baseou esses podcasts, essas quatro aulas, num livro de John Stott, que é a cruz, de, a cruz do Rei, a Cruz de Cristo, aquela que não sabe nem o nome do livro. Eu estou sabendo bem, hein? Também tô junto com vocês, tamo junto. É, e hoje a, a Cruz e a Substituição está baseado em Gálatas 3, de 10. A 14. E eu acho importante, eu até perguntei para o antes se a gente lia o texto, mas eu acho importante ler para entender o que está tá acontecendo. Eu vou ler para vocês, tá? Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo o que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as escrituras dizem, o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece a lei viverá por ela. Eu acho que até aí tá bom, e depois fala que Cristo se tornou maldição, é... e por meio de Cristo os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Se você não, se você perdeu aí o contexto de Gálatas, Paulo ele tinha pregado aos, ao, ao povo ali da Galácia, né, aos Gálatas, e, e eles se converteram. E agora tinha uma galera falando para eles que a conversão pela pregação da cruz de Cristo não era suficiente, não bastava, não, não era muito, era pouco. Para realmente obter a salvação, eles tinham que se converter, tipo, ah, legal, bacana, aceitar a mensagem da cruz. Mas além de aceitar a mensagem da cruz, vocês têm que voltar à lei, têm que observar a lei dos judeus, né? Vamos se circuncidar, observar o sábado, observar as festas, a, a dieta dos judeus, né? E isso estava pesando para o pessoal, o pessoal estava achando que deveria mesmo voltar a lei. Então, o livro de Gálatas, Paulo, ele reforça que a salvação é pela fé. E que a cruz é suficiente para a nossa salvação. Por que, que, que a lei não é suficiente? Eu, eu ouvi uma pregação do Nico, para quem não conhece o Nico, Augustus Nicodemos, para quem não é tão, assim, é, Sim, né? é próximo como a gente e, e ele ele falava sobre essa questão né a lei reforça o quão pecador a gente é se a gente se apoia na lei para nossa salvação a gente nunca vai conseguir ser salvo porque a lei ela só reforça o quão pecador a gente é para isso que a lei existe né para isso que foi formada a lei e, e tanto que Abraão foi chamado pela fé e só 400 anos depois veio a lei né? Só 400 anos depois foi escrita a lei. Então não é pela lei, a lei ela veio para mostrar o quanto a gente precisa da cruz e da salvação. A lei ela veio para mostrar o quanto nós somos pecadores. Eu costumo conversar com ti e a gente sempre fala, o, o duro de ser legalista, de estar baseado apenas na lei, é que uma hora a gente vai se contradizer. Não adianta, você pode perceber, quando a pessoa é, é assim, muito legalistona, assim, não tem que fazer tal coisa, tem que ir em tal lugar, ou tem que ser de tal jeito, e é isso que traz santificação, e é isso que uma hora a pessoa se contradiz, por quê? O que a Bíblia tá dizendo aqui pra gente é que não tem uma pessoa que consegue cumprir a lei totalmente, quer dizer, teve uma, e foi Cristo que se tornou maldição no nosso lugar, substituiu o nosso lugar da maldição. John Stott está tá levantando aqui é, essa questão, né? Que eles... Porque a gente não consegue, a, a lei mostra pra gente que a gente não consegue, a gente está debaixo da maldição, e Cristo foi amaldiçoado no nosso lugar. E tem uma parte no livro que eu acho muito legal, eu nunca tinha pensado por esse lado. Cristo na cruz, ele se tornou Davi, adúltero. Ele se tornou Pedro, o que negou. Ele se tornou Tog, a que, a que procrastina muito. Ele se tornou Helder. não vou revelar seus pecados aqui. Ó. Não pode falar, é... assim.
0: <risos> boa parte desse.
1: Estou bem ciente, né? não tem ninguém melhor que eu. <risos> Mas, mas...
0: Eu estava lendo essa parte, desculpa, é, não, não eu, 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 eu li, assim, e é aquela coisa que você já, a gente já leu muitas vezes, enfim, todo esse tempo, mas é, com a abordagem que o Stoche faz aqui, chega a ser assustador, na verdade, você pensar que o Deus Pai é Todo-Poderoso, Santíssimo, é, Trino e não sei o que lá, quando o texto fala de que ele virou maldição, ele se assim, é maldito mesmo. Tipo, Deus olhava para Cristo e via alguém maldito. Alguém digno do inferno, entre aspas, pelos pecados que estavam em cima dele, né? É
1: uhum. assustador
0: pensar, né? Que Deus se sujeitando a esse tipo de, de situação por nós. Né? Eu fiquei, fiquei meio consternado até, assim, lendo esse texto. E é engraçado que é um texto que a gente lê muito,
1: muito há muito tempo já, né? É. Deus amaldiçoou a Cristo. É muito... Surreal. é Realmente, assim, o único que, que conseguiu cumprir a lei, de fato. Substituiu a nossa, a nossa maldição. Ele nos redimiu quando nós não merecíamos. Então, e Paulo fala para pro, os gálatas, né? E é bem isso, meu. Sério que você vai trocar isso para voltar a ficar escravo? Da lei? Sério que você vai olhar para esse sacrifício substitutivo e me dizer que não é suficiente? Não tem o que você faça que, que vai ser maior do que esse sacrifício, do que essa substituição. Cristo se tornar amaldiçoado no seu lugar, por você, pelo que você merecia. Pagar o preço que você deveria ter pago. E a gente faz isso muitas vezes, né? Eu acho que em meio ao dia a dia, não sei, eu acho que a gente cai nessa, nessa questão de... Deus me abençoa se eu fizer tal coisa. Deus tá comigo se eu é, ser tal pessoa, como tal pessoa. Quantas vezes a gente acha e... Claro, nós temos que orar, nós temos que fazer boas obras... Nós temos que procurar estar dentro dos ministérios da igreja. Nós temos que pregar a palavra. Nós temos, mas tudo isso em resposta da substituição. Porque a substituição já foi feita. Porque o preço já foi pago. Eu acho que eu já falei isso no primeiro episódio, inclusive. Se eu falei, e com certeza eu devo ter falado, porque, é, enfim, é, o, que eu li, o que o livro de Gálatas mostra... É, a gente aprende por repetição, né? Então, eu repito, é isso. A gente
0: a gente a está aprendendo, né? Então, pode, pode repetir.
1: Exato, por repetição. Então, eu repito sem medo, e que você repita também muitas vezes, que o que a gente faz, as boas obras, aquilo que a gente, né? A oração e tudo que a gente faz em resposta do sacrifício, da substituição, dele já ter se tornado uma maldição. A cruz de Cristo é totalmente suficiente e essa é, é o, esse é o grande escândalo do, do evangelho, né? Porque não cabe da nossa mente a gente não ter que fazer mais nada. É,
0: é, não é natural a pra gente né, que você tenha direito a algo, que você tenha acesso a algo, que você tenha seja privilegiado com algo, que você não tenha feito nada por aquilo. É. Né? que você não mereça de alguma forma aquilo, é, não é natural mesmo pra gente, por isso que essa luta né? e, e pensando né, com, com o que você estava falando agora, eu fiquei pensando assim, pô, vou usar até uma palavra que talvez não caia muito bem mas assim, chega a ser burrice né? você não. preferir viver na lei do que viver em Cristo é. né? porque assim a lei, se você errou em um ponto da lei, você errou em toda a lei você é. descumpriu toda a lei apenas por descumprir um ponto. Então, se você trocar a graça de Cristo por isso, é, para mim, é,
1: não, é, não é muito
0: inteligente. Né? É. Mas a gente
1: não é. é, é meio que isso que o Paulo fala também, né? Acho que é meio. Só faltou. Eu acho que foi um erro de tradução. Porque...
0: Eu teria falado hoje, né?
1: Eu falado, gente, vocês são burro, pelo amor. E como se não bastasse, eu acho legal também que, que o Stott. É, que o Stott ele reforça que ele não só substituiu né, e tirou de nós a maldição, se tornou amaldiçoado no nosso lugar, como também permitiu que fôssemos abençoados. E aí a benção, de novo, a benção que eu tenho, a bênção que vem sobre mim, é por causa do sacrifício de Cristo. Tudo que eu tenho, eu não mereço. Gente, acordei, respirei, eu não mereço. É, e eu repito bastante isso. Não é que algumas pessoas, aquela pessoa lá, não merecia estar passando por isso. Não. Ninguém merecia qualquer mínimo de coisa que tenha. O que a gente tem, a bênção que a gente tem, é porque Cristo substituiu a gente, né, no como maldição, é, eu acho bem legal essa essa parte também pensar nisso, né, que Paulo fala lá nos versículos 13 e 14. Quando Estóque ele termina essa parte, ele fala o parágrafo que ele que ele escreve é: resumindo, por causa da nossa desobediência, nós estávamos debaixo da maldição da lei. Né? A gente não consegue cumprir a lei. A gente estava debaixo da maldição da lei. O preço que a gente tinha que pagar por essa maldição da lei era a morte e Cristo substituiu. Cristo nos redimiu, levando-a em nosso lugar. Como resultado, recebemos pela fé em Cristo a bênção prometida da salvação. A sequência é irresistível. Então, não tenha medo se assim... Eu, se, às vezes eu acho que as pessoas têm medo de que é, se a gente não tiver regra, se a gente não tiver lei, se a gente não tiver... Não, não pode ser assim bagunçado. Tem que ser... Senão o pessoal faz o que quer. né ah, Faz o que quer na igreja, faz o que quer... Enfim, tem que ter a regra bem estabelecida. É, mas a resposta ao sacrifício de Cristo é irresistível. Leva-nos à adoração humilde, de que Deus em Cristo em seu santo amor por nós estava disposto a ir a tais extremos e que as bênçãos que hoje desfrutamos são devidas à maldição que ele levou por nós na cruz é... ah, eu nem sei o que dizer acho que nem preciso dizer mais nada é, não, tá bom
0: é, é muito fantástico é, parar para pensar é, é, muito, é surreal é surreal e galera, e pensando nessa surrealidade né, da substituição, algo que nós deveríamos ter passado e Cristo passou por nós e fez maldito, existe uma consequência natural disso também que o autor fala aqui no livro e também no próprio texto de Gálatas, que é a questão da, da pregação né, que vai se desenvolver naturalmente a partir da sua salvação, da sua adoração a Cristo. E o ponto que a gente vai entrar agora é onde o autor relaciona a cruz e a perseguição. E por que que ele fala isso? Porque ele, ele coloca duas duas coisas que estavam acontecendo é, de forma bem distintas, né? Era um, um grupo que, é, por medo de exatamente da perseguição, continuava pregando a sincricção. Então, o que que é? Poxa, a gente é judeu, quer dizer, agora a gente é cristão. Mas tem os costumes judaicos, né? E aí, pô, será que não é melhor a gente falar aqui ainda dos costumes judaicos? Porque aí, pô, o pessoal fala que gosta de Jesus e tal, mas a gente continua seguindo aqui o barco como estava. Né? Esse era, um, esse era um, um grupo. E o outro grupo que fala assim, não, é Cristo. É Cristo ressurreto, é Cristo crucificado, é Cristo que substituiu a nós na cruz. E essa mensagem, até ele fala aqui, né, que no, no versículo no 5.11... Ele fala que essa mensagem é chamada de escândalo e de pedra de tropeço. Por quê? Porque quando eu falo que a nossa salvação, a nossa reinenção vem de Cristo, quer dizer que não depende mais de nada que um ser humano pode fazer. Não dependa nada de que você possa fazer, que eu possa fazer, que uma pessoa possa fazer. E isso fere o nosso orgulho profundamente. Fere, fere com uma, uma faca de dois legumes, como dizem, né? É, então é o seguinte e aí ele coloca o seguinte ó, pregar a circuncisão é pregar a salvação pela lei tá? é, o, é o, voltando ao nosso francês aqui da palavra anterior, é o caminho burro né? você pregar <risos> a circuncisão por quê? porque primeiro você vai ter que viver pela lei, se você tem que viver pela lei vamos lembrar que você vai precisar cumprir a lei completamente, se você errar algum ponto você falhou em toda a lei, então você está lascado né? e nesse caminho, esse é o caminho da realização humana e o outro caminho, que é o da cruz, é pregar a salvação pela graça de Deus somente. Essa é a mensagem que a Bíblia diz que, no meio do povo ali, e no nosso meio hoje também, é a tal da pedra de tropeço. Né? E a gente pode é, ser ingênuo né, de falar assim: ah, mas aquilo era uma situação da época, lá né, naquela igreja de Gálatas, isso aqui, tá tão... De novo, a Bíblia, né, como sempre, muito atual. Né? Porque hoje, se a gente olhar o que são. Os falsos profetas, né? Não é necessariamente aquela pessoa que você olha e fala assim: Olha, aquele cara, aquele cara herege, né? Aquele hum. cara, não sei o que. Às vezes, aquele cara que tá só massageando o seu ego, né? Que tá falando que não, olha só, você pode ser uma boa pessoa, É porque Deus te ama, é porque papapá, é porque papapá, e não tá te confrontando com o seu pecado, não tá te confrontando com a sua situação. De carência da graça de Deus para que você possa realmente ser salvo, porque afinal de contas, pela lei não dá, porque você vai errar em algum ponto da lei. Esse cara é o falso profeta
1: de hoje em dia. Né? Então, assim. Acho que. Ah, desculpa. Não, não, não. Manda ver. Eu acho que nunca foi tão atual assim, em Gálatas, na verdade. Assim. E eu acho que é uma dificuldade de muitas pessoas, eu me incluo, inclusive, assim, de. É a gente tem medo de confrontar as pessoas, né, e, e porque até porque a gente não entende muito bem o sentido de confrontar numa geração Facebook, Twitter, e, né, enfim, a gente acha que confrontar Twitter, então? acha, não, você estava errado, não é isso, né, que a gente está falando, mas é em amor mostrar o real sentido da salvação, né, é discordar em amor, e, e mostrar a verdade bíblica em amor, né, não é brigar com ninguém, mas a gente quer se manter bem com todo mundo, e, e tem pessoas, e tem, é, tem ideologias, e, e tem é, né, ideais se levantando, que são tão bons entre aspas, para quem não está vendo o vídeo, eu estou fazendo aspas, <risos> que são tão, né, é, Gostoso, né, gostosos, não, e até, né, visando, desculpa, pessoal, Tranquilo. visando a, né, o homem, ele, ele consegue melhorar e ser melhor, melhorar a sociedade, melhorar o mundo, e, enfim, só tem um jeito de, de isso acontecer que é através do de Cristo do reino estabelecido. E a gente tem medo de, de fazer isso, né? E, e as pessoas são boas, elas são. dá para conviver com a grande maioria das pessoas. As pessoas são legais, as pessoas têm boas intenções.
0: Uhum. Aí já dizem, né? Que de boa intenção tem um lugar aí que tá cheio, né? <risos> E, e aí, seguindo adiante, né, o Storch fala o seguinte, que o primeiro caminho, né, o caminho da pregação de Cristo mesmo, ele é o caminho da fidelidade. É o caminho onde você é fiel à palavra, você é fiel aos ensinamentos de Cristo, você é fiel à salvação de Cristo, fiel à cruz de Cristo. E o outro caminho, se esse é o da fidelidade, o outro é o caminho da popularidade. É o caminho onde, que você, se você seguir por ali... Você vai ser popular, né? As pessoas vão gostar do que você está falando. Na época era falar que, olha, pode continuar se circuncindando, pode continuar, de repente, né, fazendo alguns tipos de ofertas aí que, eu, que o Velho Testamento, né, enfim, previnha. Então hoje seria: meu, pode fazer as coisas boas que eu gosto de fazer, não né, ajudar o pronto, e ficar por aí só, não ter o confronto em amor, né? Como a Togue falou. Então. E aí, o que o Stott fala é o seguinte, olha, a popularidade e a fidelidade, nesse caso, elas não conseguem conviver. Não tem como. Então, assim, ou você vai até o fim tem com a pessoas mensagem. Que não vão... é. Tem
1: pessoas que não vão te curtir, não vão te dar likes.
0: Não vai. Não vai, vai ter, ter um sendor, é. Vai ter cancelamento. né? Vão fazer, vão fazer cortes do seu vídeo falando o que você falou. Né? Enfim. Mas Nossa. é isso, mano. Né? E, e aí e, e o, ele, ele separa aqui um texto de Lucas 26 que fala o seguinte: olha, ai de vós quando todos vos louvar, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Então é o seguinte: se estão te elogiando muito, só elogiando, não tem nenhum probleminha. Ixi, ó, dá, dá uma olhada aí. Volta, volta, vamos ver o que, 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 que você anda fazendo, o que você anda falando. Que pode ser que a sua mensagem seja muito mais de popularidade do que de fidelidade.
1: Uhum. É, e queria... aí... Pode falar, manda. Você encerrar ou não? Não, 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 pode falar. Não, não é... na verdade, eu queria voltar numa coisa lá na minha parte. Mas as duas partes estão tão intrínsecas, né? Tão... Não, tranquilo, Vai, manda ver. Tão próximas. Não, que eu fiquei pensando um monte sobre isso, e eu esqueci de falar, na hora de falar, é, um ditado popular, olha só, poderia ter sido até a minha frase no começo, que a gente usa muito, ah, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, uhum. né, será? É, pensando de novo no quanto a gente se coloca debaixo da lei e a gente prefere fazer um, um monte de de coisa, né, De a gente prefere ser escravizado por várias regras e, e objetivos e, e, enfim, campanhas e, e alvos que a gente precisa ter, né, porque vai que Deus realmente quer isso de mim, né, que eu, que eu preciso ir. O melhor é você entender o sacrifício de Cristo. Não é pecar nem pelo excesso, nem pela falta. Porque quando, tanto excesso quanto falta são pecados. É tudo pecado.
0: Verdade, boa. Boa mesmo.
1: E aí, aí
0: sim, caminhando agora aqui para uh, o final. O, o Stott, ele cita... Um, o Erasmo, né? Um outro pensador aí, sobre um, um, trato, um documento que ele escreveu, que é o Tratado sobre a Pregação, que ele diz o seguinte: ó, que ele, né? Quem ele, né? O pregador, né? Então, que o pregador se lembre de que a cruz jamais será faltosa aos que sinceramente pregam o evangelho. Então vamos lá. Que ele, o pregador, né? Que quem está pregando, não se esqueça de que a cruz jamais vai faltar, né? Estou aqui fazendo um pouco mais linguagem de hoje. Aos que sinceramente pregam o Evangelho. Sempre haverá Herodes, Ananias, Caifases, escribas e fariseus para aqueles que pregam sinceramente o Evangelho. Então, assim, meu, tem, tem uns Herodes vindo para cima, tem uns. Espero que não, né? Porque o negócio foi feio. Mas, assim, tá rolando problema, tá rolando perseguição por causa do Evangelho. Não é, tá, você fez besteira aí na rua e tá estão atrás de você, tá está falando que é por causa do Evangelho. Não é isso. Está sendo perseguido por causa do evangelho, pode ser que sua pregação realmente esteja sendo na cruz de Cristo. Agora, se você tá pregando o hum. Evangelho e está muito de boinha, vamos é. rever.
1: Mas não confunda também criar confusão por causa de Cristo.
0: Sim.
1: Né? É, realmente, eu quero, quero reforçar que, que a gente não provoca a ira das pessoas, a gente fala em amor, a gente. o evangelho. Ele é sempre você confrontar com vistas a glória de Deus, não a mostrar que você está certo, não mostrar que você tem a verdade em suas mãos, não mostrar que você tem razão. Mas é, eu acho que uma boa medida também para para você saber se a, se a perseguição que você porque a gente vê também né as pessoas por aí achando assim ah oh, estão me perseguindo é porque eu sou fiel ao evangelho de Cristo. Às vezes não, né? Não é bem por aí. Às vezes Acho que só é chato mesmo, né? É... <risos> é, É, exato. Acho que é pensar é... se, sim, eu estou, com... eu estou pregando a cruz, eu estou estabelecendo o reino e estou glorificando a Deus, né? Eu estou, meu, meu alvo é glorificar a Deus, é a glória de Deus ou é mostrar que eu estou certo? Passou uhum. uma moto. Passou. Ou mostrar que eu estou certo, que eu tenho razão. É importante lembrar disso.
0: Muito bom. Guardem o que a Tog falou. Pregando a cruz, construindo o reino e glorificando a Deus. Vamos nesses três pilares. Galera, é isso, Tog. Quer falar mais
1: alguma coisa? Não, tô... Acho que já falei muito já, inclusive. Leia o espaço gente.
0: Esse livro é fantástico, galera. Então, se puderem, tiver a oportunidade, leiam. Eu ouvi falar que estava meio difícil achar ele. É, mas, enfim, se conseguirem, leiam que vale muito a pena. Tog, gostei demais da conversa. Obrigado, obrigado. E obrigado a você que está ouvindo a gente. E fiquem ligados nos próximos episódios, porque ainda temos mais um ou dois ainda dessa série. Então é isso, galera. Um. Mais um, mais um. Então, é, Tog me corrigindo, mais um. Então não perca o próximo para a gente encerrar essa série sobre Gálatas. Beleza, galera? Obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.
1: Até a próxima.